2: Muy buenas noches y bienvenidas. Superamos la barrera de las cuatro, tres en Canarias, recordando que no solo de amor, del aire también se vive.
3: Por cada estático instante tenemos que pagar con angustia en aguda y sentida proporción al éxtasis. Por cada amada hora, afilados y míseros años, céntimos amargamente disputados y cofres rebosantes de lágrimas.
2: Lo nuevo de Rosa, al fin pienso en mí, número uno en iTunes en muy poquito tiempo, lo que demuestra que todo el mundo estaba deseando que volviera a tener un nuevo trabajo en la calle y también la gente lo que quiere es demostrarle lo mucho que la quiere. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, feliz. Bienvenida. Ya, ya has visto lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> eh, a través del móvil, Sí. la estoy comunidad conectada. que te sigue es... Eh... Sí.
4: Bueno, tenemos la facilidad de las redes sociales que nos conectan y parece que sí. es que... Ya llega un punto que los veo más que a mi familia.
2: <risa> de verdad. Bueno, eso está bien, pero te sientes muy bien acompañada, sí, que eso es lo importante. hombre, ¿no? tengo
4: ahí un batallón de, de, de seguidores que no de ahora, sino de hace muchos años, que es mm. maravilloso. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, es, ya me ven los ojos a China y yo. Hay un poco sí, pero, de, de sueño, host, estás, de sueñecito, pero, pero sí, estoy pero muy contento. Estás fantástica. Estoy viviendo. Te cuidas
2: mucho, por lo que veo. Mucho. Y yo Haces creo, mucho deporte también. Sí,
4: sí. Me cuido muchísimo. Mi vida te, cambia te muchísimo. Te sienta,
2: te sienta bien haber perdido peso, de verdad. ¿eh? Hombre, antes, bueno. para mí, estaba fantástica, pero... No, pero sí,
4: sí, no es salud ya es salud ya, ya, sí. y provocar cosas buenas a tu vida, uh -huh. si al final el cuerpo es, de verdad es prácticamente es una traducción de lo que hay dentro, yeah. es así
2: Sí, sí, si tú estás bien interiormente, eso lo demuestras fuera es también, así. ¿no? Uh -huh. Es
4: así y la gordura, pues mira hay gente pobre, hay gente que pues por una enfermedad no puede perder peso, o sea que uh -huh. no es... Pero sí que es verdad que cuando no es enfermedad eh, y sabes que va a causar salud, pues no merece la pena, ¿no? Eh, yeah. Yo he cambiado muchísimo mis hábitos de, de vida, mi alimentación. Y ahora llevo dos años, dos años y medio que no... Bueno, dos años que no comía que no como animales y dos sí. años y medio que como huevo y queso. O sea, uh -huh. hay una y medio año que como huevo y queso.
2: ¿Y qué tal? Bien.
4: Bien, tengo las analíticas como una niña pequeña. Está todo perfecto en su punto. Estoy... Vamos, mejor que cuando tenía 14
2: años. Y eh, este tema, eh, al final pienso en mí, nos sí. hace pensar en, eh, a, a nosotros, a los que te seguimos, sí. eh, en lo mucho que pensabas en los demás, pero lo poco que pensabas en ti misma hasta hace poco tiempo.
4: Sí, yo sigo pensando mucho en los demás siempre. De hecho, lo único que quiero con este trabajo, sí. porque tengo la suerte de que puedo crecer y va unido a mi persona, a mi música, eh, creo que llega el momento de mirar hacia adelante de decir, de, de, de dejar que todo el mundo uh, tenga la solución de mi vida, de, de que todo el mundo... O sea, yo acepto muchísimo. Si algo me ha traído aquí, ha sido la ayuda de tantas y tantas personas que, que han hecho que a día de hoy yo pueda ahora, de alguna manera, remar sola. Uh -huh. Pero sí que es verdad que ya toca el momento, o sea, llega el momento, llega el momento mi momento, Kairos. De, de
2: reinventarte
4: mira sigo siendo la misma sí sigo siendo la misma lo único que, que miro la vida desde otra como es como si estuviera en otra dimensión eh, mi perspectiva de vida mi o sea he intentado dejar de ser egoísta y de mirarme el ombligo que eso no quiere decir que hubiera sido mala mala persona ni nada de eso pero sí que es verdad Hombre,
2: lo que pasa es que te has metido en un mundo en, también en el que
4: sí porque pues, claro. no facilitaba nada o sea estamos en un mundo que, que el ego se alimenta se, muchísimo o sea muchísimo claro. y por muy muy buenos valores muy buenos cimientos que uno tenga sí que es verdad que ahí yo durante estos casi 16 años he tenido un, un trabajo interior muy arduo muy fuerte conmigo misma y he tenido que trabajar mucho eso para, para poder sentirme fuerte a día de hoy. Uh -huh. Pero vamos, que no es nada eh, fuera de lo normal. Que le pase a cualquier persona que pasa por el, en la calle, ¿no? No todo
2: el mundo asume la fama ni el protagonismo de la misma manera.
4: Bueno, ha sido... De verdad que es... Personas como...
2: que lo llevan mal, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Bueno, había un momento de todo en, esta, claro, en, claro. en todas estas etapas. A veces etapas. pensamos
2: que cuantos más nos siguen más importantes somos. Bueno, o sí, somos... sí. Y... Pues yo
4: en el momento que he sido... fiel O sea, yo empecé de pequeñita eh, queriendo ayudar en la zona donde vivía, que he sido toda la vida, he sido de una barriada del polígono Almanjaya. Uh
2: -huh, una barriada...
4: Eh, que no es pueblo, es barriada, sí. una de las... Más
2: bueno, complicadas, más ¿no? Más
4: complicadas, de Granada. Sí. Y, pero yo era feliz. Lo que pasa es que sufría mucho cuando salí a la calle y tenía a mi amiga, pues Mercedes, o mi amiga Almudena, o, mi amiga, o mis amigos del quinto, o mis vecinos del tercero, que yo vivía en un segundo B, en un piso de protección oficial. Uh -huh. Entonces... Mi intención siempre ha sido la de ayudar. Poco a poco he ido creciendo hasta que llegó. O sea, esto es un balance, ¿no? Que te sí, hago. Sí,
5: sí.
4: Eh, hasta que llegó. Mi intención siempre ha sido el querer ayudar. De hecho, he cantado para, pues yo qué sé, a mí los niños y las personas mayores. Es que, uf, yo, o sea, no puedo, no puedo. Me, me parte el alma. Y los animales, me parte el alma. Entonces, como uh -huh. que de repente. Eh, realmente he entendido qué es lo que me gusta, ¿no? qué es hacia dónde quiero ir, ¿no?
2: Y luego, aparte, el hecho de ver que puedes hacer cosas que son importantes, ¿no? Y Efectivamente. Porque no algunos te... queremos ayudar y no podemos.
4: Bueno, yo tampoco. Ojalá curara. Me encantaría. Yo tengo bueno. mi mejor amiga en médico y yo le digo, tía, ¿tú sabes lo que tú haces? Porque ella me dice, Rosa, ¿qué fe? Bueno, ella, tú sabes, una uh -huh. como mi hermana y, y, de hecho, ella ha sido artífice de... de ...de todas esas catarsis que he tenido en mi vida... ...en las que pensaba que para abajo... ...porque era más que para abajo, para abajo, para abajo... ...y ya tocaba fondo, fondo, fondo... ...y ya estaba hasta escarbando ya... Y, ...y ella ha sido una de las personas que... ...bueno, pues que me ha hecho ver que en realidad... ...cuanto antes nos quitemos de la cabeza... ...el, el pensar que algo es gratis... ...o que alguien nos va a venir a ayudar... ...o que alguien tiene la solución de tus problemas... Eh, a ver, yo algo que siempre he tenido claro, pero me he dado cuenta que no era consciente, lo decía, pero no lo sentía. Entonces, hice, recuerdo que hice, bueno, estuve con un hombre que se llamaba Pepe, que se llama Pepe Imaz, que es un exjugador, bueno, sigue jugando al tenis, sí. pero no a nivel profesional, era campeón de España, uh -huh. y este hombre vive en Marbella, imparte, bueno, hace coaching a Es que el mundo del coaching, a mí la palabra coaching no me gusta, coaching no me gusta, porque como no yeah. sé, está tan estudiado todo que no me gusta, pero, yeah. pero este hombre, le decimos coaching porque es un guía, es, una, sí, es un guía, sí, pero sí. es un, más un guía que un coaching.
2: O un orientador. ¿no?
4: Sí, entonces me gustó mucho, estuve una semana, me cambió, de verdad que me ha cambiado la vida, más otras cosas que me han pasado, ¿no? Mm -hmm. Pero este fue ya el, el detonante, ¿no? O sea, yo llegué a él por algo por algo. Estaba algo algo, o sea, ya te digo, un montón de catarsis de saber por qué si por qué estoy haciendo lo que me gusta eh, pero no soy feliz. O sea, no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente encontré que no de que no era feliz y, y ahora estoy voy a empezar, ahora voy a empezar el camino que quiero hacer.
2: Y encima con un nuevo disco componiendo sí. tú, escribiendo sí. tú,
4: canciones cargadas de, de mensajes positivo de mensajes de que a mí me valen de terapia
2: uh
4: -huh. y, y si hay alguien que lo escuche y se siente identificado, espero que también, ¿no? Seguro. Hay un tema que se llama Al fin pienso a mí, que es el single, uh -huh. que explico literalmente cómo, cómo, cómo he conseguido encontrar paz interior sin amor, sin ningún tipo de dolor y incluso diciendo... Eh, que todo aquello, ya sea trabajo, ya sea a nivel personal, ya sea chico, da igual el ámbito, justamente esas cosas que nos han que han sido obstáculos, me han hecho mejor, o sea, tú, tú me has hecho mejor, encima te doy las gracias, porque es que no guardo ningún tipo de rencor, no tengo ninguna mm -hmm. nada, y además que me da hasta pena desatarme, quitarme ataduras de, de que tenía, ¿no? Y, y, no sé, ha sido un proceso muy bonito, que solamente ha sido en 16 años, y que pienso continuamente que no que nada me va a sacar de mi eje, pero cuando llega el momento de una entrevista, como que es, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Y jolín, es como una cura de, de alma maravillosa.
2: La música, además, ayuda mucho. Eh, cinco años han pasado desde el anterior trabajo, ¿no lo sí. echabas de menos?
4: Sí, sí, pero como no he parado, la verdad es que, bueno. No he echado de menos el trabajo, porque para... no es trabajo, ¿eh? No he echado de menos cantar, sí. porque estaba haciéndolo, pero, eh, pero hombre, sí he echado de menos... Echado... Ya no me acordaba de la sensación de...
2: De tener un trabajo tuyo, ¿no? De defender algo tuyo, propio.
4: Bueno, es que no es cualquier trabajo, porque un trabajo, tú... Yo qué sé, no sé, tú cómo te sientes. Tú, es tu pasión, ¿no? La yeah. radio. Mm -hmm. Hay días que te puede costar más. Incluso la gente piensa que es súper fácil, porque cuando nos gustan las cosas, la gente cree... Eso hay que quitárselo de la cabeza, porque sí, del sí. cielo para, para abajo, para todo el mundo nos cuesta vivir uh -huh. y lidiar con las cosas de la vida. Entonces, nosotros que nos apasiona nuestra profesión, a ti la tuya y a mí la mía, es tan grande el, el, cuando llegan momentos así, ¿no? Que, que de repente llega el momento, presentas tus canciones que son tus sentimientos tu sentimiento puestos en bandeja para que cada uno coja lo que le dé la gana.
2: Y aún y todo, algo que me sorprende es que te abras eh, como te abres a todo el mundo, sí, ¿no? Con esa bueno, facilidad.
4: Me ayuda y, y ayudo.
2: Porque muestras tus sentimientos en este caso.
4: Sí, sí, desnudas, sí, además que yo no tengo ningún problema. Te
2: desnudas ante el público, sí, estás dispuesta a ayudar a los demás hablando de tu vida y de lo que a ti te ha sí, servido para que los demás puedan aprovechar tus experiencias y utilizarlas. Sí,
4: además, sobre eres, todo, eres de lo bueno.
2: Eres generosa, eres muy generosa. ¿No te da miedo? Porque eso. Hasta Ay,
4: tío, mira, ¿no? Eduardo, a mí no me da miedo ni, quedarme, ni a quedarme sin dinero, ni a quedarme en pelota, ni a quedarme... Es que no me da miedo nada. Okay. Y si tengo algún miedo es que me lo guardo porque será egoísta. sería egoísta.
2: Hombre, perdemos mucha fuerza intentando mucha protegernos energía. de los demás. Sí, En sí. vez de darnos con esa generosidad al resto, ¿no?
4: Efectivamente. Además, no, el
2: que das recibe. Sí. Si no das no vas a recibir, evidentemente. Pero,
4: pero totalmente... Bueno, yo es que además doy... Intento dar todo lo que puedo, pero no lo doy porque que vaya a te Sale nada. así, se nota. Te lo digo, te lo digo. Sí, de sí, verdad, sí, no se te ve. Se te porque ve. ahora cuando acabe la entrevista es que yo no sé ni lo que he dicho.
2: Tengo un pequeño problema. ¿Cuál? Que no quiero terminar esta conversación. Ay, y hay que ponerle fin. Claro, porque mía. podríamos estar hablando largo y tendido. Bueno, eh, estoy convencido que vas a ser una de las cosas que más va a sonar este verano.
4: Yo solo espero el año que viene o al que sea volver a verte con otro trabajo, con otro crecimiento y con otro mensaje, a ver si nos sirve.
2: Además, viéndote crecer como te hemos visto crecer, porque formas parte de nuestra vida, Rosa, bueno, de alguna manera.
4: Y, y la gente de la mía. O sea, <risa> mi vida, seis personas de este mundito, una sí. familia, su vida ha sido especial gracias a la gente.
2: Y pensar que estuviste a punto de dejar la la música. ¿eh? Pero
4: no una, ni dos, ni tres. Basta, muchas veces he pensado, de bueno, no de tirar la toalla, pero... Como pierdes la ilusión y pierde un poco el rastro y la senda de lo que realmente quieres hacer, pues de repente aparecen personitas como Raúl, a mí gente en las que sí confía, sí. y te dan un poquito de su ilusión. ¿no?
2: Lo que no es justo es que haya gente que eh, se aproveche de esa generosidad. No me importa, Ya.
4: no me importa. No soy Teresa de Calcuta, pero no me importa.
2: Rosa, que llega con este nuevo trabajo, Kairos. Vamos a hablar mucho de ello. Rosa, ha sido un verdadero placer, de verdad, tenerte Igualmente. un ratito aquí con nosotros en los micrófonos de Onda Cero. Y te pondremos, sonarás mucho y, sobre todo, hablaremos maravillosamente de Bueno, de yo ti. escucho mucho
4: Onda Cero, no lo digo por nada. Es que escucho mucho Onda Cero, además, con mi amiga Fusi. Escuchamos mucho a Julia. Qué bien. Es que Julia. Es, la mucha, adoramos. es mucha Julia. La adoramos. Además, hace radio. Y el señor Monegar, amigo. que me flipa. <ríe> también, me también.
2: Eh, que vaya todo muy bien. Feliz verano. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Y Carpe Diem. Vive el momento. Sí,
4: señor. Eh. O como decía mi padre, la obra irá pidiendo material.
2: Pues nada, que vaya pidiendo material. Ya se lo daremos. Cuídate <ríe> mucho y hasta gracias, siempre. Gracias, Eduardo. Adiós. Te llamas
4: igual que el alma.
2: <ríe> Adiós. Papo.
0: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo Yáñez. Música.
2: Nos cuentan y te contamos hasta las 5 y media, cuatro y media en Canarias. ¿Qué tal si nos ponemos durante unos minutos en clave de agua? Y para ponernos precisamente en clave de agua, nada mejor que pedirle ayuda a Víctor Frutos, que es su responsable, Víctor Frutos. Buenas noches.
0: Buenas noches, Eduardo. Qué tal encantado ¿cómo de estás? estar aquí. Encantado, encantado. de estar aquí con vosotros.
2: Pues nosotros además, en déjame que te cuente, vamos a contarles a nuestros oyentes muchas alternativas y propuestas para estos días de verano y una de ellas pues de alguna manera enmarca ese décimo aniversario del festival En Clave de Agua que está a punto de caer.
0: Sí, ya son 10 de ediciones desde, el, desde que empezáramos y bueno, pues el festival ha ido creciendo, ha ido consolidándose y finalmente, pues hasta alcanzar cifras de 30.000 asistentes el año pasado, que, que esperamos eh, superar este año, no
2: por supuesto. En un paraje natural de Sotoplaya, Río Duero, días 27, 28 y 29 de julio, Soria.
0: Exactamente, un festival que en el que música y naturaleza se dan la mano. Es un festival abierto, participativo, solidario. Eh, por supuesto, como decía mi madre de pequeño, las mejores cosas de la vida, hijo, casi todas son gratis. ¿eh? Pues, eh, pues yo creo que aquí el, el dicho se cumple a rajatabla y, bueno, el ayuntamiento de Soria pues eh, hace que. que... Que, que, este, que este sueño, este proyecto, pues eh, se, se haga realidad, ¿no? Junto con la ayuda de patrocinadores y demás, pues la fi finalmente la ciudad se vuelca y recibe a todos los enclaveros con los brazos abiertos, ¿no? De decir, además eh, de añadir que el festival, pues, eh, acoge a muchísima gente que viene desde todos los puntos de España, incluso en algunas ediciones y como suele pasar ya habitualmente otra, año tras año, incluso fuera de España.
2: ¿Qué, ¿Qué sería lo más destacable de este décimo aniversario de, del festival? Para bueno, ti, Víctor.
0: Este año el festival, como ya te digo, eh, ha, hecho un, ha hecho vuelve a hacer otro esfuerzo y año tras año intentamos mejorar y bueno, pues como dentro del área del festival realmente ya no podemos crecer más porque el área del Sotoplaya que es donde se desarrolla este evento, pues se, se llena de gente de fuera y de dentro de la ciudad y ya pues es imposible crecer este año pues hemos crecido hacia la ciudad y hemos llevado dos escenarios dos, tres escenarios a, al centro de la ciudad para llevar ese pedacito del festival del festival que se celebra digamos a la orilla del río muy cerca, muy próximo a la ciudad, pero que en la ciudad notábamos que faltaba algo, ¿no? Y esta es esta esta nueva digamos incorporación de tres escenarios en, en un enclave que llamamos Bermú, ¿eh? porque es a esta hora y que pues bueno va a ser la delicia de todos los amantes de la buena música en el centro de la ciudad. Muy bien. Eh, bueno, todos los años tenemos actividades también infantiles que, que tengo que destacar, ¿no? Porque la Fundación Anrep se encarga a través Educa en el Aire tenemos un taller precioso de radio para niños eh, donde estos niños entrevistan a los artistas del festival. Hablamos de medio ambiente, de ecología, de reciclaje, en fin, un poco de conciencia ecológica y, por supuesto, de buena música.
2: ¿Y qué sería lo más destacable musicalmente hablando para ti? Hay muchos no, la verdad. Tenemos es que...
0: muchísima calidad, porque sí. este festival es un festival en el que, pues, a lo mejor, los grandes nombres eh, no, no los vas a ver. Vas a ver nombres desconocidos, pero con muchísima calidad, ¿no? Y en muchas ocasiones, nombres que vienen por primera vez a España, ¿no? Y esto lo saben bandas de funky, de soul, de reggae y de rock and roll, pues de todo el mundo ya, ¿no? Por eso recibimos, pues, estas eh, estas eh, invitaciones a, a, de estos grupos. Oye, queremos ir en clave, queremos ir en clave. Y aquí los tenéis, mira, tenemos una banda, tenemos cuatro bandas eh, grandes, digamos, o cinco. En fin, yo, este año, nos hemos deportado pues tienes Lauren Jones con el mejor rhythm and blues que, que, que hay actualmente a nivel mundial tenemos bandas como Orgon que viene desde Los Ángeles con un funky eh demoledor con un con una old school que les caracteriza que, que va a ser la delicia del todos los que les guste el groove el soul y el funky tenemos una banda el primer día de Robert, the, Robert and the Half Truth que es espectacular sencillamente yo creo que es uno de los mejores cantantes que han pisado o que van a pisar en, en el escenario de Enclave de Agua. Tenemos a la veterana banda de Bell Rice, con la impresionante Lisa que caula al frente. Tenemos, en eh, The Pimps of Joy Time, también de Estados Unidos. En fin, hay una cantidad de bandas tremendas, con muchísima calidad, eh, con, con un show espectacular y que, que bueno, junto con toda la, la, digamos, la producción, el videoarte que se hace en Enclave de Agua, que he de, he de destacar que. ...que bueno, aparte de los artistas... ...se hace un esfuerzo a nivel producción... ...a nivel audiovisual... ...para que tengáis unas videoproyecciones... ...pues que llevamos preparando desde hace tres meses, ¿no?... Eh, ...entonces bueno, pues esto... ...todo esto con, junto con... ...ya te digo, unos artistas con mucha calidad... ...pues hacen de enclave de agua... ...un festival único, con una personalidad... Eh, ...ya te digo, pues... Eh, ...propia y que... ...y que bueno, pues... Eh, ...finalmente después de diez años de duro trabajo pues hemos alcanzado pues esa consolidación con con cifras enormes de asistentes y con una pues, una repercusión grande con los festivales de verano de televisión española que nos retransmiten, en fin, con mucho con mucha comunicación y con llegando muy lejos, cada día más lejos y cada día más ...con cotas más altas. ¿no?
2: Claro. En clavedeagua.com, ahí está toda la información... ...para los que quieran, bueno, agendar el festival... ...o elegir lo que más les pueda apetecer. ¿Una invitación, Víctor, como responsable del festival... ...para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos? Sí.
0: Yo les diría que vinieran a disfrutar de la naturaleza... ...de un festival en el que puedes recorrer el duero... ...en una barca al mismo tiempo que oyes música... Eh, tenemos nuestro propio embarcadero, que vengan a descubrir eh, la ciudad de Soria, que es una ciudad eh, preciosa, con, con una gastronomía impresionante, con una cantidad de, de, de hoteles y, de, y de, de sitios turísticos preciosos para visitar y que, por supuesto, la guinda del pastel en este fin de semana, eh, digamos, la punta de lanza de la programación eh, cultural de, de Soria, que es este enclave de agua en el que pues todos los sorianos se vuelcan y es una como una fiesta propia de la ciudad que bueno que a la productora nos llena de ilusión ¿no? y que claro. nos, nos hace sentir pues muy orgullosos de, de este trabajo que venimos desarrollando desde hace 10 años.
2: Pues 27, 28 y 29 de julio en Soria. Los días en Soria, estos días son maravillosos, pero las noches no lo son menos. Así que desde aquí animamos a todo el mundo a que se acerque. Víctor eh, Frutos, muchísimas gracias. Muchas que disfrutéis y si podemos nos escapamos por allí. Por supuesto,
0: os esperamos allí en Enclave de Agua.
2: Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo
6: Yáñez Libros.
2: Cualquiera de estas próximas tardes, noches de verano, que busquemos a nuestra derecha o a nuestra izquierda un buen libro que nos haga sobrellevar estos calores, yo tengo una recomendación muy clara. Y después del de calor del día, pues que mejor que acercarse al último trabajo de Sonsoles Onega, Después del amor. Sonsoles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Encantada de hablar contigo y con todos tus oyentes. Pues
2: yo después de leerte he encogido muy encogido. ¿De este libro de, me ha hecho es que he ido de mal rato en mal rato en el mejor sentido de la palabra. Ojo, pobre mujer. Es que a veces uno tiene la sensación de que puede ser peor todavía.
3: Bueno, o que o que te puede pasar. ¿Qué? ¿Por qué claro. no, no? Es, sí, sí. En ese sentido sí que es un un libro de emociones y de sentimientos muy esenciales, ¿no? Y, y en momentos eh, eh, muy desgarrador por todo lo que esta mujer padeció, por todo lo que padecieron sus hijas, su entorno, y también por, eh, por lo que padeció su amante en un momento dado, porque es una historia eh, de amor de idas y venidas eh, en muchos momentos, como te digo desgarrador, ¿no?
2: Sí, porque Pero, parece que cuando se va a arreglar se estropea más. Ya,
3: totalmente. Esa, esa, esa sensación yo también la tuve, incluso pensando, eh, ¿será posible que esto ocurriera exactamente así? Y, y así fue, ¿no? Y las cosas se empeoraban según, según ese amor iba también creciendo, ¿no? Probablemente <coughs> disculpa, los no, amores tranquila. desdichados son los que, que luego, desde luego, en una narración literaria te permiten y te da mucho más, más jugo, ¿no? Porque quizá los amores felices se parecen, pero los tormentosos y los complicados y los que parece que se enfrentan permanentemente con la barrera de la imposibilidad son los más eh, luego los que los que tienen más aristas ¿no?
2: claro bueno yo llevo a Carmen ya en mi cabeza me acompaña durante estos últimos días no puedo dejar de pensar en ella y en Federico ¿eh? sí. pero Carmen sobre todo qué mujer
3: sí qué mujer Mariana. intenta
2: incluso hasta ponerle fin a su vida pero aún y todo tiene que seguir adelante ir sí. superando obstáculos
3: sí Sí, sí, un Qué fuerza de voluntad! Una fuerza de voluntad tremenda y también una convicción absoluta de querer convertir su eh, su tiempo en su realidad mental porque vivió en unos años complicados cuando eh, las mujeres eh, padecían y sufrían el corsé de matrimonios no necesariamente felices y, y Carmen trató de pelear contra, contra todo, eh, vengando incluso la, la, la propia infidelidad ...que sufrió en su matrimonio... ...la traición de una hermana... ...en fin, que todos los, los elementos... Eh, ...yo a veces cuando también me ponía en su piel... ...cuando me, me acompañaba... ...me ha acompañado durante tres años... ...aún ahora me, me sigue acompañando... Claro. Pero, ...pero yo pensaba... ...¿cómo lo hubiera hecho?... Y esto es lo que quería, sobre todo, que transmitir en la novela y, y, y a ver si soy capaz de que los lectores se pongan en su papel y también se hagan las preguntas que, que ella se tuvo que hacer necesariamente en cada una de las etapas de su vida. Desde que conoció a Federico escofete en ese vagón de tren de Barcelona a La Garriga, un 27 de septiembre de 1933 hasta el desenlace final en el último escenario de su vida, el exilio en Bruselas oh. eh, hay muchas preguntas en el sí. relato vital de Carmen Trilla y, y, y esa sí que es una obsesión del entre el yo periodista y el yo escritor poder, poder trasladar eso que tú sientes a los lectores
2: y no sé si te impuso de alguna manera a la hora de escribir el hecho de que eh, fuera un regalo de las hijas de Carmen tenía dos hijas, un hijo el, el hecho de que ellas te regalaran la historia y tuvieras que escribirla te imponía? Porque claro, uno al final sabe que inevitablemente escribe para ellas y ellas la van a leer posteriormente.
3: Bueno, verás, me, Eduardo, me cargó de una enorme responsabilidad, claro. porque es la primera vez que esto me ocurría, de hecho al principio me resistí un poco a ir a, a escuchar a estas dos mujeres que hoy tienen 87 años y lo hice fue por a través de un familiar que me insistió tienes que ir a escuchar la historia de estas dos mujeres. Acababa de entregar la última novela en la editorial y te, te confieso que estaba hasta arriba. Digo, no, no, yo ahora no me puedo embarcar en esta historia. Pero fue escucharlas y, y, y ver que había una historia que merecía ser contada y concentrarme en la responsabilidad. Lo que tú has dicho. ¿Y ahora cómo vas a contar esto, oh, querida? Claro. O sea, ¿por dónde le vas a meter mano a este relato? Y sí, claro, eh, asumí todo aquello, eh, desde luego sabiendo que iba a poner palabras a sentimientos de personajes que han existido, que iba a situarlos en un contexto histórico que había ocurrido. No se trata de revisar la historia porque eso ya está en los manuales de historia y en los libros, pero sí tener muy clara la, la arquitectura de, de la historia ¿no? y a partir de ahí novelar. Claro. Es lo que nos gusta.
2: Y, y además, ¿en qué época, en qué momento? Sí, eh, sí. Y encima consigues ganar el premio Fernando
3: Lara. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el premio o por el momento? Qué regalo, <risa> ¿no? Bueno,
2: el momento, no, momento no, momentazo, ¿no? Momentazo. En el que te dijeron, eh, la ganadora es
3: Sonsoles
2: sí. Onega. Sí,
3: sí, sí. Claro,
2: las hijas, imagino que estarán encantadas. Y... Sí,
3: bueno, te diré que son la discreción personificada, que están como, han leído la novela, llaman por la segunda vez que la leen. Eh...
2: ¿Y se Reconocen.
3: Y se reconocen, Eduardo. Oh. Esto, mira, una de ellas, Tomía, me decía... He vuelto a la casa de Roselló 253, entre planta, que ya es está, donde vivían. Ya está, pues ya dije, ha merecido ya la pena. Ya merecido Exacto. La pena. He vuelto a pisar ese parque, he vuelto a estar con la Manola, que fue la, era la persona que las cuidaba en esa casa. He, he vuelto a escuchar a papá, a mamá y a Federico. En fin, para mí aquello es más que suficiente. Y sobre todo que ellas hayan hecho suyo el relato. Y, les, eh, y en todo momento me han dado libertad absoluta para escribir, porque indudablemente... La historia eh, recompone un itinerario real de una historia de amor real, sí. pero pero en cada estación hay ficción sí. y hay una narración que, mm -hmm. que necesariamente tiene que hacer veraces a los personajes, tiene que generar complicidades con el lector y tienes que, eh, que dar textura a la novela y todo eso es pues la narración y ahí entra la literatura en, en, en estado puro, ¿no? Pero hasta en eso ellas me han dado libertad y ahora se reconocen en las páginas, ¿no? Y eso mm. es maravilloso.
2: Aunque cuando uno tiene una buena historia no necesita forzar demasiado, ¿no? no
3: absolutamente. <risa> y digo, Te diré bueno... algo. Te diré algo. Cuando eh, ya estaba segura de, de escribir esto y empecé a trabajar sobre el personaje de él, del amante de Carmen, sí. descubrí que Federico Escofeta había tenido su biógrafo, un periodista catalán de nombre sí. Xavier Febres, mm. que me dio unos folios donde eh, había transcrito a máquina la, las confesiones que le hizo Federico Escofet desde su exilio en Bruselas, Qué ya suerte. hablamos de los años sí y esos folios Eduardo empezaban, conocí a Carmen en un tren a la Garriga el 27 de septiembre de 1933 y dije, este es el arranque o sea no hay que forzar nada, la propia realidad te ha servido eh, un, un arranque literario 100%, no vamos a forzar nada. Así que en, en esta novela la, la, las dos, realidad y ficción, se dan la mano de una forma eh, maravillosa en mi caso, que me gusta hacer las dos cosas, ¿no? contar la realidad y, y, y novelar. La realidad también, ¿no? O sea, que, que eso fue una cosa impresionante que surgió así. Claro. Por eso todo es un regalo, Eduardo.
2: <risa> Él podía haberse sentado perfectamente en cualquier otro vagón vacío y sí. se sentó junto a ella.
3: Y esto es lo que yo llamo destino.
2: Claro, ella podía haber nacido en otra época, pero nació... Ahí, precisamente, marcada en esos años 30, en sí. los que bueno, pues los enfrentamientos y la condena social con el tema del divorcio de por medio, sí. con la guerra, el exilio, pues convierten todo esto en un cóctel terrible de sentimientos sí. donde realmente no damos abasto, porque y se además, nos encoge y se estira el corazón permanentemente.
3: Sin duda, y además no no, no sé, no puedo saber cómo cómo habría evolucionado Carmen Trilla, qué, qué, qué habría pasado si todo lo que pasaba en su entorno sociopolítico histórico ahora eh, no hubiera ocurrido porque Carmen descubre que es una mujer más valiente de lo que ella cree, el día que Federico Escofet es condenado a muerte en un juicio sumarísimo en Monjuic por los incidentes. A sí, sí, pero Emblazada. pero antes de ir a Cádiz, porque, porque el, el gobierno de la República ha conmutado su, su pena de muerte en una perpetua, antes de eso, este hombre iba a morir fusilado. Sí. Y Carmen Trilla se plantó ante el general Batet para pedir un salvoconducto que le permitiera verle por última vez. Claro, si esto no hubiera ocurrido, Carmen hubiera sido tan valiente. No lo sabemos. De tal forma que los hechos moldean el amor y moldean a, a los propios personajes que existieron. Y, y esto, la verdad es que que a mí me resulta de lo más atractivo, ¿no? Cómo la historia y la trastienda de la historia se dan la mano en, en esta novela.
2: Nada, apoyo mi rodilla en tierra, Sonsoles, <risa> y agradezco de verdad esta historia que, bueno, nos va, nos va a llevar en volandas durante todo este verano, aunque evidentemente alguna lágrima hay un encuentro entre las dos hermanas que sinceramente encoge. Y mucho bueno, eh, después del amor, eh, que no se lo piensen dos veces. Editorial Planeta, el último trabajo de Sonsoles Ónega, que además viene... Pues con un bonito premio bajo el brazo, porque estamos hablando no de una novela cualquiera, sino de la novela ganadora del premio Fernando Lara. Qué bien que la hayas escrito. Eh, eso es un placer.
3: Igualmente. Voy a, voy a acabar como has empezado tú. Me encojo ante tus palabras. Oh, qué bonito. Pues nos
2: encogemos. Bueno, no te encojas. Disfruta del verano con esta y otras lecturas y que volvamos a encontrarnos muy pronto. Te seguimos de cerca, son soles.
3: Muchas gracias.
2: Además, soles, verán. Bueno, lo tenemos todo. Sol, verano, buena literatura. Cuídate. Hasta pronto. Gracias.
7: Adiós. Hola, ¿qué tal? Somos Café Quijano. Yo soy Manuel. Yo, Oscar. Yo soy Raúl. Y nos gustaría que nos dejaras contarte algo en Déjame que te cuente de Onda Cero. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia... Sea un
2: poema. Nos adentramos a estas horas de la noche en el mundo de la literatura y además en este caso tenemos que dar la bienvenida a una colaboradora habitual de este programa desde hace muchos años que va a compartir este verano con nosotros, que es Elisa García Palenzuela. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada bienvenida. de
8: recuperar este espacio. Lo mismo
2: digo. Vamos a recomendar un libro muy interesante, pero antes de nada me gustaría recordar algo que ha llamado mucho la atención estos días atrás y es un vídeo de unos padres enseñando a sus hijos cómo masturbarse porque ha desatado el debate en las redes sociales y el vídeo más o menos es este. Bueno, creo que tú lo has visto, Lisa. Sí, yo lo he visto,
8: sí, sí. sí. Había leído la noticia y dije, bueno, voy pues a ver, a ver qué ha desatado tanta polémica. ¿Qué te ha parecido? Hombre, el vídeo, a ver, la idea es muy buena. La idea es muy buena. Yo creo que los padres tenemos la responsabilidad de, de transmitir a nuestros hijos una buena educación en, en todos los territorios, es decir, todo lo que les va a tocar vivir. Y como seres sexuados yo creo que el terreno de la sexualidad es igual importante. de importante sí, que sí. todos los demás. Entonces... Sí que atendamos a todos eh, sus requerimientos de, 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 de aprendizaje, de de, desenvolver, de desenvolverse, de construir sus emociones, me parece que es fundamental. El vídeo es un poco, uh, a ver, como diría yo, como al ser una cosa grabada y que está condicionada por un medio, pues yo creo que ahí se nota un poco la falta de naturalidad del claro. entorno, pero, pero como idea me parece
2: fantástico. ¿Sí? La verdad es que sí. Bueno, yo no sé si Nora Rodríguez eh, lo ha visto también. Nora, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: ¿Has, has visto el vídeo al que hacemos referencia o no has tenido oportunidad?
5: Lo he visto y en verdad no estoy demasiado de acuerdo Bien. Eh, con la idea de que los padres, o el padre en este caso, tenga que enseñar estas cosas. Eh, no, yo creo que va por otro lado el tema de la educación sexual. Es decir, tenemos una educación sexual, eh, centrada en la genitalidad y en el aparato reproductor, y la sexualidad obviamente es mucho más. Y entonces, yo prefiero vídeos, obviamente no voy a juzgar en absoluto porque cada uno educa a sus hijos de la manera que mejor puede o quiere, pero creo que es mucho mejor un vídeo donde se pudiera explicar a los padres la importancia de acompañar en esa visión de 360 grados, es decir... A, a una hija le puedes hablar de la menstruación a, o al chico en un momento determinado, de las poluciones nocturnas, pero no te puedes quedar ahí. Creo que es importante que sepan, por ejemplo, que la pubertad, por decir algo, es una etapa donde se toman buenas decisiones, que el cuerpo cambia, que hay emociones nuevas. Quiero decir, una visión mucho más integral, más de 360 grados y no focalizada, porque vivimos en una sociedad focalizada. Y porque niños y adolescentes son los primeros objetivos de esa sociedad que focaliza todo en lo genital o en, o en, o en el aparato reproductor y porque hay demasiados informadores anónimos sobre cómo construir la propia sexualidad. Claro,
8: claro, Nora, pero yo digo suma, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que no hay que focalizar tanto. Lo que pasa que cuando como bien estás apuntando, tienen tanta información, acceden a tanta información sin controlar sobre la sexualidad humana que no es la más adecuada para mi gusto, pues yo creo que un padre también, una madre acompañar también en eso, a ver, yo yo sabes por qué además eh, el, aplaudo la idea porque yo que soy terapeuta y que llevo 27 años trabajando en consulta, lo que me encuentro es que así como los varones tienen mucho acceso a, su, a sus genitales y a, y a su placer eh, autoerógeno, me encuentro, por lo menos aquí en la comunidad autónoma vasca, me encuentro con muchísimas mujeres que no tienen ese acceso. Entonces, posibilitar la, la, la información, el, el, el poder comunicarte con ellos, el que ellos lo vivan como algo natural, porque yo luego lo tengo que trabajar con mujeres de mucha más edad. Entonces, que eso pueda estar integrado dentro de un sistema educativo, que siempre que el, que el, que el niño o la niña adolescente lo requiera, ¿no? no tampoco imponérselo. Eso, eso nunca, eso en ningún nivel de la educación. Pero a mí me parece una buena idea porque eh, es una herramienta con la que contamos para vivir nuestro placer, para, para tener la, la percepción de nuestro cuerpo y la, y la posibilidad de, de erotizarnos con él y ya digo mmm, con, con, con las dudas y con, y con, con lo que el vídeo en sí, está la limitación que tiene, pero como idea me parece buena, la verdad es que yo la apruebo.
2: Bueno, yo voy a, a añadir Nora, si me lo permites, un detalle y ya nos dices lo que quieras, lo digo porque yo del vídeo voy a pasar a un libro, es decir el libro de Nora Rodríguez que ha salido a la calle y que queremos recomendar esta noche es Atrévete a hablar de sexo con tu hijo y al hilo de lo que acaba de decir Elisa, hay un detalle que tú aportas en el libro y es que nuestros hijos pueden llegar a recibir entre 14 aproximadamente, no, alrededor de 14.000 mensajes anuales sobre sexualidad y Correcto. solo 165 de esos 14.000 mensajes pueden ser responsables sí. y realistas. Esto es sí. escalofriante.
5: escalofriante porque, uh, fíjate tú, uh, al hilo de lo que veníamos hablando uh, y hablando del placer, nunca en ningún momento en la primera infancia se tiene en cuenta el placer. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que haya que enseñarles eh, eh, algo eh, cuando son mayores acerca de la masturbación. Hay que empezar mucho antes. Claro. Cuando un niño de tres años se quita la ropa, lo primero, porque, porque, porque es cuando empiezan a, a querer desnudarse, eh, los padres o algún adulto dice, mira qué exhibicionista, tenemos un problema. Vivimos en una sociedad que está tratando como adultos a los niños. Ese niño de tres años se quita la ropa, y anda desnudo, porque aprendió a vestirse y a desvestirse, simplemente por eso, no porque quiera mostrar su cuerpo con una intencionalidad, pasamos en esta esta desinformación sobre sexualidad, hace que los adultos pasen de tratarlos como adultos a pensar que los niños no sienten ningún placer, entonces que aparezca un vídeo así, siendo al vídeo, no me, no me suma nada, a mí lo, lo que creo que hay que sumar es empezar a pensar, bueno, a los tres años, ¿qué le puedo enseñar en relación a la sexualidad? El sentido de privacidad. ¿Puedo aprovechar esto que él está aprendiendo, que es a vestirse y a desvestirse? Y en vez de pensar que es un exhibicionista, lo que voy a decirle es, bueno, eso está genial, pero también puedes estar en tu habitación. Entonces, si le enseñamos el respeto se va a hacer respetar. Mira, yo escribí un libro, hice una investigación hace tiempo sobre el tema de violencia de género y el bullying y el ciberbullying relacionado sí. con toda la violencia sexual uh -huh. y eso es lo que me llevó a escribir este libro también, porque me di cuenta que faltaba una educación de 360 grados de la sexualidad donde interviene la persona, la sociedad, el contexto, la familia y dejar de poner el foco en el aparato reproductor y la genitalidad porque lo que ocurre es mucho más profundo nos encontramos con primeras relaciones de amor más virtuales, a veces en ciertos grupos, que reales. Y sin embargo, hay mientras que el cuerpo no está en juego eh, eh, en la seducción, digamos, si tú miras a los adolescentes cómo quieren diseñar su cuerpo en el gimnasio, siguen los estereotipos de género el chico con músculo para demostrar fortaleza y la chica con pechos formados y, y cintura pequeña como ven también en las películas porno. ¿Por qué? Mira. Porque estamos viendo claro, que no con nueve no. años, perdón, esto solo digo que con nueve años se ha comprobado, han demostrado las investigaciones, muchas investigaciones que por primera vez se llegan al contacto con la pornografía.
2: Claro. Nora, hay otra cosa que tú destacas en este trabajo, en este Atrévete a hablar de sexo con tu hijo, y que a mí me preocupa mucho, es el desconocimiento y la desinformación. ¿no? ¿Hay demasiado desinformador anónimo en las redes sociales eh, en estos momentos?
5: Hay demasiados, hay demasiada moda de youtubers, hay demasiadas mudas. Eh, que provienen de ese mundo paralelo al que los padres no acceden porque si tú te fijas desde la preadolescencia ya los chicos impiden los chicos de las chicas evidentemente impiden que los padres accedan no y dice, es mi mundo privado, no importa si hay cuatro millones de personas que están viendo tus fotos, tus imágenes tus emociones, tus sentimientos tus dudas y todo lo que te pasa claro. lo que importa es que mamá y papá no estén ahí entonces en un mundo donde no entran eh, los padres pero que entra todo el mundo ¿no? Tampoco es muy privado que digamos ¿no? Entonces eh, Es importante poder estar ¿Por qué digo dar esta visión de 360 grados? Porque hoy en día todo entra Por la pornografía, por la genitalidad Entra, entra por el lado eh, Digamos De esa eh, desinformación Sobre la sexualidad Si a los chicos de edades tempranas Les enseñamos, si a los hijos de edades tempranas Les enseñamos a tener esta visión Es, es mucho más fácil Que puedan amortiguar toda esta Gran información. Y me gusta mucho, eh, de pronto, eh, eh, esta charla eh, casi a tres bandas, diríamos, ¿no? Porque eh, yo creo que una cosa es la gente que llega a la consulta cuando ya se da cuenta de que algo no va bien, y otra cosa es lo que hacemos los que nos dedicamos a educación, que vamos mucho antes y mucho más sí, atrás, ¿no? total, totalmente Quizás, de acuerdo. Eh, uh -huh. Entonces, yo digo, ¿por qué no empezar en el momento de cambiar? El, si queremos el, el respeto... Y, y no podemos preparar a un niño para que no abusen, no podemos empezar a hablar de abuso en la, en la preadolescencia, hay claro. que empezar a hablar a los cuatro años. Totalmente y para poder Y para poder hablar a los cuatro años, es urgente que los padres traten con respeto el cuerpo del hijo. Sí. Por ejemplo, cuando cambian el pañal, se le puede decir al bebé, permiso, te voy a cambiar el pañal. Esto no quiere decir que nosotros estemos locos hablando con un niño que no nos va a entender. Porque hay una carga emocional de respeto. Uh -huh. Quiero decir, tenemos que empezar a darle la vuelta a la manera de tratar la sexualidad. Por eso, el gran esfuerzo de este libro es que ha sido tratado por etapas evolutivas. ¿Cómo es la sexualidad de un niño de tres?
8: Sí, sí, yo, yo, cuatro, yo lo, cinco, lo, lo terminé de leer ayer a la noche, le contaba a Eduardo, y la verdad mm -hmm. es que el planteamiento del libro, yo es que eso es lo que reclamo constantemente, no, no la miseria de educación sexual que tenemos ahora mismo en los centros escolares, que es muy precaria y que además pone el foco en lugares que a mí no me parecen tan importantes, a mí me parece que lo, lo interesante de tu libro es eso, que plantea toda la evolución, desde eh, eh, reconociendo que el placer se va incorporando desde el principio, el, el autoconocimiento, el propio cuerpo, el derecho a la intimidad, el saber cómo manejar. Dejarse con él y el pedir respeto y marcar los límites, yo es que vamos, me ha, me ha encantado de verdad, se lo decía Eduardo, digo, me parece un planteamiento con el que estoy plenamente totalmente de acuerdo
2: Además, se, que, se ha llegado y... a demostrar, Nora que la mujer embarazada ya está enviando sí. mensajes uh -huh. eh, con esa sí, carga sí. de sexualidad al hijo que va a tener
5: claro. Sí, porque cuando tú en la ecografía sabes uh -huh. el sexo de tu hijo, ya estás enviando una carga emocional sí, que está claro. definiendo tu sí, relación sí. con ese hijo pero a mí me gustaría irmos allá Volviendo el ejemplo, porque yo creo que, que los oyentes cuando tienen ejemplos lo no pueden ver esto que parece muy difícil, mucho más fácil y más claro. Ese niño de tres años que aprendió a quitarse y, y, y a ponerse la ropa y al que le estamos enseñando un lugar de privacidad, a los dos años cuando controló ese interés, no hace falta que esté en el medio del comedor o de la sala claro. controlando ese interés, es. puede estar en el lavabo con la puerta abierta, vigilarlo desde fuera y empezar a enseñar una frase que yo he visto niños que han aprendido esa frase y funciona muy bien necesito mi sitio sí claro pero totalmente de acuerdo. a los dos años a decir necesito mi sitio entonces a los cuatro cuando tengas que prevenir el abuso uh -huh. pues seguramente será mucho más fácil. Ese niño podrá ese marcar niño...
8: límites sí sí totalmente. sí totalmente
5: y ese niño de tres años que está que, que se desnuda cuando tiene siete es muy probable que le moleste la desnudez de los padres uh -huh. y a veces los padres dicen pero si toda la vida hemos ¿Qué le pasa ahora a este? Pues le pasa que tiene siete años, que tiene sensaciones, que a lo mejor empezó a masturbarte. Que a lo mejor sabe su cuerpo, que, que, que no logra encajar lo que le pasa. Pues respetemos, ¿no?
8: Claro, claro. Yo, es que me parece fundamental.
2: Atrévete a hablar de sexo con tu hijo. Además, tengamos en cuenta que el sexo sigue siendo un tabú social en muchos casos y que se acentúa además en el seno de la familia. Bueno, pues llega un momento en el que estamos más tiempo o podemos estar más tiempo con nuestros hijos, así que vamos a atrevernos a hablar de sexo con ellos. Atrévete a hablar de sexo con tu hijo, de Nora Rodríguez, en Ediciones B. Nora, un verdadero placer de verdad tomar un café contigo a estas horas de la noche.
5: Y con ustedes ni les cuento.
2: <risa> Estamos en contacto. Que vaya todo muy bien y feliz verano.
5: Gracias a vosotros. Cuídate.
2: También. Hasta luego. Un abrazo. Hola. Adiós. Elisa, te espero otro día. Seguiremos sí. hablando de estas cosas. Seguiremos, eso es. Que descanses. <risa>
1: Deja, deja que te cuente cómo mola Onda Cero. bicho. Deja, deja que te cuente cómo mola Onda Cero. Deja, bicho. Deja, que me
5: está Déjame
0: que te lo cuente.
2: Nos metemos en el mundo del cine con nuestro crítico de cine Fernando Miquel Ajauri, para hablar de Sierra Nevada.
9: Bueno, pues Sierra Nevada es una película rumana, atención a esta nacionalidad rumana, que viene precedida de un gran éxito crítico. Se proyectó en el Festival de Cannes y aunque no recibió ningún premio, fue la que más gustó en líneas generales a la crítica y de hecho el jurado fue muy criticado a su vez por no haber eh, dado ningún premio a Sierra Nevada. Si, eh, el cine rumano naturalmente es un cine de, ...de corte minoritario... ...que se aparta de los convencionalismos... ...dramáticos al uso... ...que busca un lenguaje propio... ...y este es el caso de Christy Puyo... ...incluso hasta límites extremos... ...porque esta película hay que decir... ...para empezar que dura casi tres horas... ...y no es una superproducción... ...no es un blockbuster... ...todo lo contrario... Prácticamente esas tres horas nos las pasamos dentro de una casa con sus habitaciones y su cocina y su comedor, pero tampoco una casa muy grande. Y ahí se van a encerrar hasta 15 personajes que están concentrados ahí para despedir al abuelo que ha eh, fallecido y que está ahí de cuerpo presente y todos por convención pues tienen que ir a ello. Esta es una película en la que la cámara hace que los espectadores nos colemos en esta casa La cámara se sitúa un poco donde puede De tal manera que muchas veces Vemos a los personajes hablar en off O, a, o el que está hablando al que Le vemos eh, la nuca y, y solamente a los que escuchan de frente En fin, rompe cualquier encuadre Bien fabricado Y eh, la cámara se mueve de aquí para allá Buscando los personajes y sus conflictos Naturalmente en este tipo de situaciones Los trapos sucios de esa familia Irán surgiendo a lo largo de esas tres horas Porque además hay que decir que las tres horas que dura la película son las mismas tres horas que están ellos en la casa. El espacio fílmico es el mismo que el espacio eh, temporal real. ¿no? Eh, Resultado, a mí me resulta demasiado larga. La propuesta es muy interesante. Los actores están tan extraordinarios que no parece que interpretan. Parece que están ahí, que están viviendo eh, la, la experiencia de la muerte del abuelo. Eh, pero es demasiado larga. Eh, la, lo que nos exige Christian el puyu es excesivo. Son casi tres horas y yo creo que es demasiado. Pero dicho esto, la película tiene un interés de planteamiento innegable.
10: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida
2: un lugar Que se lo digan a nuestro trotacómico Mario Simancas, nuestro trotacómico particular que, según nos dijo ayer, ha comenzado ya a caminar, Mario,
10: a, más bien a trotar. <risa>
2: Vaya, buenas, buenas noches.
10: Buenas madrugadas, eh. noches, buenas, Efe, buenas. Efectivamente, ya ha ya comenzado mi periplo vacacional, por fin, ya ahora Hoy he llegado al pueblo leonés de Cistierna, eh, en, la, en la zona de la montaña oriental leonesa. Un pueblo minero con un museo del, del ferroviario muy interesante. Realmente, Cistierna merece la pierna. La
2: pierna. Me, merece otras cosas también, ¿eh?
10: Sí, el paisaje es espectacular y la gente es muy, pero que muy amable.
2: En general en todos los pueblos, ¿no? Y ciudades de España la gente es amable, cordial...
10: Sí, pero también hay gente un pelín borde en todos los pueblos y ciudades de España, Edu, y mal educada. Bueno,
2: también es verdad, tiene que haber de todo.
10: Y es que el ser humano también suele ser borde por naturaleza sí, en muchos claro. aspectos. Sí, sí, eh. claro. Las mujeres me entenderán muy bien con este ejemplo. Oh, 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 oh. Todas las mujeres tienen una amiga que cuando la ven que se acerca se ponen en alerta cobra porque te va a hacer, o te va a caer alguna <risa> frase como «Oh, mira, tengo el mismo vestido que llevas, pero el mío es de marca». Sí, claro. Y otro ejemplo que las féminas habrán conocido también también eh, cuando un machote de esos que se creen George Clooney e intenta ligar, ¿no? Y lo primero que te pregunta es ¿Qué edad tienes? Pua. Ahí las mujeres suelen mentir y dicen tres o cuatro años menos. Y les dice, va, tengo 35. Y el George Clooney de turno le contesta, ¿solo tienes 35? Pues pareces mucho más mayor. Es que ¿eh? los hombres
2: muchas veces no tenemos tacto o visión del momento, ya sabes. No,
10: totalmente de acuerdo, Edu. Es que se han perdido las formas. ¿eh? Sí. Sobre todo si comes muchas hamburguesas a la semana y claro. no haces deporte, pierdes la forma <risa> seguro, sobre todo físicamente.
2: Hay que hacer vida saludable, tienes toda la razón. Dieta equilibrada, algo de deporte... Eh, mensana incorporesa, ¿no?
10: Eh, los que hacían deporte eran los esclavos que remaban en las galeras romanas. Bueno, eh. no, no, no. Eh, un, día, mira, un día el capitán del barco les dijo, remeros, tengo dos noticias, ¿cuál queréis primero? ¿La buena o la mala? Y todos dijeron, la buena, la buena. Pues la buena es que viene hoy Julio César. Y todos, bien, bien, bien bravo. Ah. Y un remero pregunta, ¿y la mala? Pues la mala es que viene a hacer esquí acuático.
2: Por favor, por favor, trata conmigo. Ya,
10: bueno, y, y un tipo le pregunta a otro, ¿es usted árbitro de tenis? No.
2: Ya. Eh. Casi que lo dejamos aquí, ¿no? ¿O, o, ¿o qué?
10: Eh, te eh, estabas poniendo borbe, Edu.
2: No, ni mucho menos. <ríe> y, y,
10: y, y si hablamos de borde, entra un, hombre en una libra, entra un hombre en una librería y dice Buenas, ¿tiene libros para hacer amigos? Cara de culo por favor. Y un hombre que le dice a su mujer, yo hago los 100 metros en 10 segundos. Y la mujer le contesta así, cariño, y el amor oh. lo haces en 3. Sí, sí, bueno, y escucha, escucha. El otro día don Julio me estuvo hablando de usted. ¿Y qué te dijo de mí? Nada, me hablaba de usted, porque no le he dado la confianza ¿Puede, para que puede me Puede llegar de... a ser
2: un poco... Eh, a ver, eh, el, el,
10: el Soldado, no. no le vi ayer en las prácticas de camuflaje. No. Ah, pues muchísimas gracias, señor. ¿Y, y sabes por qué Arnold Schwarzenegger Mario, quiere ser ca cadera? Porque Silberte, Silvester es talón. ¿Y qué le dijo un techo a otro, te de menos, y eh, mi novia me dijo, me dejó, y para colmo se fue con mi mejor amigo. Eh, ¿pero qué? entiendo que... perfectamente. ¿Te pasó a ti lo mismo? No, ¿Hoy, pero hablo castellano. Hoy
2: imagino que pretendes eh, desesperarme. Y, eh, sí, eh,
10: y un tío en una parada de autobús se le acerca a otro y le dice, perdones ¿desde cuándo eh, espera? No, no, yo fruta no soy. ¿no?
2: Eh, Mario, bu bu buenas noches. Dis disfruta de cistierna, por favor. no eh, muchos más. No, porque... no, 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 no. Bueno, eh, venga. Que, des que, des que descanses. Vale, venga. Hasta mañana. Adiós. adiós.
6: Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción
2: Así nos acercamos a las noticias de las 5, 4 en Canarias y después de la información continuamos hasta las 5 y media aquí en Déjame que te cuente. Hasta ahora.
6: Son las 5 o las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos del paro correspondientes al segundo trimestre. La referencia son los números del primer semestre, en el que la ocupación cayó en 68.000 personas y el paro aumentó en 17.200 personas, quedándose en 4.255.000 a día de hoy. Informa David Robles. La última Semana Santa ha sido
0: quizás la mejor de la historia en términos de empleo y eso se va a notar y mucho en la encuesta de población activa que conoceremos a primera hora de esta mañana. También apuntan en este sentido los datos acumulados desde abril a junio en afiliación a la Seguridad Social, cifras que señalan que 2017 está creando empleo con más fuerza si cabe que en 2016. Con estos apoyos se espera una buena EPA que devuelva el mercado laboral a niveles de principios de 2009 con una tasa de paro del 17%, un desempleo por debajo de los 4 millones de personas y una creación de empleo que
6: pueda situarse claramente por encima de los 300.000 ocupados. Por cierto que el Consejo de Política Fiscal y Financiera vuelve a reunir este jueves a representantes del Gobierno Central y a los consejeros de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas, en el que va a ser el tercer encuentro de este órgano en un mes. En el orden del día figura, entre otros temas, los objetivos del techo de gasto para 2018. Cambiamos de asunto, en Cataluña el Parlamento ha dado luz verde con los 72 votos de Junts Pelsí y la CUP y también el diputado no escrito Gemma Gordó y pese al rechazo del resto de grupos, la reforma del reglamento de la Cámara que va a permitir a los dos partidos independentistas aprobar por el mecanismo de lectura única, que es el procedimiento de máxima urgencia, la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas como leyes de desconexión.
1: El Parlamento catalán vota hoy la ley del Código Tributario de Cataluña que forma parte de una de las llamadas leyes de desconexión. Esta votación se produce un día después de que se autorizará la reforma de la Cámara para permitir la aprobación express de leyes como la que prevé amparar el el referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica. El ministro de Justicia Rafael Catalá asegura que si se demuestra que la reforma del Parlamento es legal, el Gobierno no dudará en impugnarla.
9: Eh, vamos a estudiarlo y si eh, por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, eh, como hacemos con cualquier acuerdo que adopta cualquier Parlamento, eh, la obligación del Gobierno, de todos los gobiernos, del Gobierno de la Nación y de todos los gobiernos, es que se cumplan las leyes en, en España. Todos estamos sometidos a la ley, nadie está por encima de la ley, por lo tanto, si estimamos que el, la decisión adoptada incumple eh, el, la normativa estatal o incluso la normativa autonómica, pues eh, procederíamos a su impugnación.
6: En el exterior, Venezuela vive hoy la segunda jornada de huelga general contra los planes de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. Un hombre de 30 años ha fallecido después de recibir un disparo en la ciudad de Mérida. La oposición venezolana cifra de momento en un 92% el seguimiento del paro en esta su primera jornada, aunque desde el gobierno venezolano se insiste en que su incidencia está siendo prácticamente nula. El propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que el paro ha sido derrotado por la clase obrera. ¡Ya
9: se escucha el rumor! Estamos en... En ofensiva constituyente, hice una invitación especial también al Estado Mayor de la clase obrera venezolana que han obtenido una victoria total hoy frente al intento de una huelga general indefinida. Ha sido derrotado el intento de un paro general indefinido y la victoria es de la clase obrera. Los felicito.
6: De vuelta a nuestro país, está en paradero desconocido la mujer que debía entregar este miércoles a sus dos hijos al padre, residente en Italia por orden judicial, aunque este hombre tiene una condena por malos tratos. La crónica desde Onda Cero Granada es de Ana de Gracia.
3: Juana Rivas, la mujer que debía entregar a sus dos hijos al padre, residente en Italia por orden judicial, no se ha presentado finalmente en el punto de recogida de Granada. Su abogada, María Castillo, ha asegurado en rueda de prensa en el ayuntamiento de Maracena, localidad granadina donde reside Rivas, que desconoce su paradero y cuál será su actuación a partir de ahora.
6: Vamos ya con los deportes. En media hora va a comenzar el encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid. Segundo amistoso de la gira norteamericana de los de Zidane en el contexto de la International Champions Cup el equipo blanco viene de perder su primer encuentro contra el Manchester United en los penaltis. Segundo partido también para los de Pep Guardiola que vienen de perder a su vez en su primer partido también ante el United por 2-0. El encuentro tendrá lugar en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y en natación, Mireia Belmonte estará en la final de los 200 metros mariposa del Mundial de Hungría tras conseguir la tercera mejor marca de las semifinales. Bueno, pues es todo. Las noticias vuelven ya a partir de las 7 de la mañana a las 6 en Canarias en más de una edición de verano con José Miguel Azpiroz. Pueden seguirlas mientras tanto en onda OndaCero.es y ahora continúan en compañía de Eduardo Yáñez y déjame que te cuente. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
3: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto, un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado Irene Villa y Mercedes Ferrer. Y el domingo Fernando Onega y la modelo curvy Eva María Pérez Llano. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias, sábados y domingos a las 10 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
8: Déjame que te cuente.
3: En Onda Cero.
2: Continuamos nuestro viaje. A través de las ondas, superando la barrera de las 5, 4 en Canarias.
5: The...
10: Viajeros en onda cero.
2: En nuestra cadena de viajeros esta noche vamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales. Lo que vamos a comentar a partir de ahora y durante los próximos minutos surgió precisamente de un viaje. Imaginémonos, por ejemplo, en Marrakech, mirando el paisaje y de repente en la mente de nuestra invitada surge una historia que se convierte en lo que vamos a contar a partir de ahora. Cristina Maruri, buenas noches.
1: Buenas noches, Eduardo. Qué bonito lo has puesto.
2: Pero es así, no, no, no me he inventado nada.
1: No, 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 pero es que ha sonado también ha sonado a novela.
2: De, de hecho, tú recordarás mucho ese momento en el que estabas, no sé en el balcón de qué lugar de Marrakech.
1: Sí, no quiero dar nombres comerciales, pero vale. de, de un hotel. De, de un, un hotel, hotel, vale. Estabas en el sí, balcón del hotel
2: sí. mirando el paisaje. Eso es. Y de repente te vinieron tres personajes sí, sí. que se convirtieron en un libro
1: Exactamente.
2: que se llamó en principio Desde la red. Uh -huh. Lo autopublicaste, uh -huh. lo subiste a internet, uh -huh. se convirtió en un fenómeno porque la gente, la verdad es que respondió muy bien ante esa situación uh -huh. y esto ha llevado a que una editorial ahora se interese por el libro, le cambie el título y aparezca ahora en papel. Esto es eh, lo, lo contrario a lo habitual. Sí,
1: ha sido al, al revés, pero bueno, tampoco es al revés porque en este momento la, la editorial Ediciones B sí. lo tiene en, en los dos formatos. Lo tiene en papel en todas las librerías y lo tiene en Amazon en versión Kindle para la per las personas, los lectores que, y viajeros que lo quieran descargar.
2: Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención porque <ríe> tú fuiste una pionera, bueno, pionera en muchas cosas, ¿no? pero pionera en el sentido de dedicarle un libro a una aplicación de la que cuando tú empezaste a escribir sobre ella se hablaba muy poco y que ahora se ha convertido en insustituible, que es Instagram.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, yo no sabía lo que era la musa hasta que me llegó en Marrakech, de verdad. <risa> Hombre, veía la, el diccionario, la RAE y la musa, sí. No, la musa es que estés en un atardecer, en un balcón, y de repente te llegue una una historia completa, un triángulo amoroso, y no quiero tampoco contar no, a todos no, nuestros no, no, amigos... no, no, no. En, eh, un triángulo amoroso entre real y virtual, una mujer entre dos hombres y contrapongo a los hombres, eh, el que conoce y el que no conoce, lo real contra lo virtual, lo racional contra lo emocional, era muy sencilla la estructura y luego jalonada de un montón de viajes que he tenido el privilegio y sigo teniendo el privilegio de hacer. Entonces en cuanto a estructura era sencilla y, y le puse mucha pasión y mucha emoción, fue muy sincera, es una historia muy sincera.
2: Todas mis fotos hablan de ti.
1: Todas mis fotos hablan de ti, Eduardo.
2: Ella es abogada de profesión, uh -huh. pero inquieta donde las haya, porque practica la pintura, la fotografía, la literatura, es muy viajera. Y yo creo que toda esta combinación, vamos, ha venido que ni de anillo al dedo a esta novela, que, que, que ahora sale a la calle precisamente con este título.
1: Sí, yo creo que eh, 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 Cristina Maruri llega un momento en su vida que en vez de mirar, eh, yo que sé, no mirar, porque a veces el ritmo de nuestras vidas hace que pasemos eh, tan pendientes de nuestras responsabilidades que, 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 no, eh, que no nos preguntamos qué queremos hacer o quiénes en realidad somos. Ha llegado ese momento que de repente miró hacia adentro eh, o se descorcha la botella de champán y empieza a salir. Y en 22 días ese cúmulo de de cosas, de vivencias, de sentimientos, de, de creatividad, de fantasía, de todo junto, en 22 días se plasma en 416 páginas. Encima que, eso. Sí, 416 en 22 días, porque es que sale como un torrente, parece que estaba esperando. Entonces sale... Es que eso,
2: eso me llama especialmente la atención. Estás en ese balcón de ese hotel en Marrakech y te pones a escribir como, vamos, como una poseída. Como,
1: esa, es la, esa es la palabra, como una poseída. Esa y es en 22 la Días, Termino 416 páginas. páginas. Sí, Corrían, de verdad, Eduardo y, y, y amigos oyentes, corrían mucho más que yo. Muchas, a veces me preguntan, no, tú eres Laura, tú eres... Yo pongo a los, a los protagonistas en un punto de partida y todos tienen algo de mí. Pero empiezan a correr, a correr, de verdad, a correr, y yo soy una periodista, una narradora, una observadora que pretende con sus dedos y el ordenador recoger lo que ellos me van diciendo. Pero
2: vamos a, ver, esto es realidad es. o es o es virtual. Esto es como el triángulo amoroso, es real, no es real.
1: No es no es real, no es y sí es, es no desde luego voy a dejar el misterio, porque una escritora tiene que dejar siempre parte de misterio. Sí. Eso claro. es. Tiene partes y par partes sí y partes no. ¿Cuáles? No lo digo.
2: Ya es lo que somos es lo que soñamos es lo que deseamos la razón contra la emoción
1: así es Eduardo
2: el bueno el malo
1: sí los diferentes sí,
2: sí. no solo es lo que vemos es lo que oímos también
1: sí y lo que nos imaginamos y lo que deseamos y lo que rechazamos mm, tiene yo creo que es una novela que de lectura es una lectura yo creo que rápida, ligera tú el que la has leído puedes, sí. si, si estoy mintiendo Además es <risa> exagerando como, es como,
2: como nuestra invitada es como ella sí. como, eh, tierna, sí. eh, como un osito de peluche y, y aquí, calla,
1: calla, pues que verdad, me pongo colorada no,
2: y romántica
1: Sí, Te sí. va
2: cogiendo poquito a poco, se va acercando a tu corazón y al final lo va apretando suavemente hasta que lo
1: recoge. Eduardo, es genuina. Lo que te puedo decir es que con la valoración que se le dé a la novela desde el punto de vista crítico, literario, tal, lo que es cierto es que no tiene conservantes ni colorantes y que sale desde el corazón y de la imaginación. No, no está mm, trabajada en el sentido de... Eh, la literatura es un vehículo para, para llevar emociones, para compartir viajes, para conectar con el lector, para hacer amigos.
2: Cristina, es... qué bien, como buena abogada, qué bien defiendes tu novela.
1: <risa> es que la siento, no es un tema no, no, de defensa. Se nota, se es, nota. Es, es que creo en ella. Eh, por
2: cierto, un mismo viaje, dos personas lo pueden vivir de manera muy diferente.
1: Por supuesto, por supuesto. Depende de. Eh, cómo lo claro, miremos? ¿de qué depende? De cómo lo miremos, del momento en que tengamos. Pero, eh, por ejemplo, cuando yo estuve en el lago Nakuru, eh, que se lo paso a un protagonista, permítame un poquito de la novela, es que tenemos muchas cosas que decirnos, y veo los flamencos, rosas, la, la lo que quiero hacer en ese momento, que está en soledad, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, la furgoneta queda atrás, solo... Eh solo me apetece echar a correr como si fuera una niña descalza, pero no estaba descalza, hundirme en aquel medio fango y correr hasta llegar a los flamencos y con la, yo que sé, la travesura de una niña, a, a mover mis manos para que todos se le ven encima mío y deshaga el manto y, y los vea volar encima, ¿sabes? Entonces... Bueno,
2: esto es una novela de viajes y precisamente sí. por eso que queremos incorporarte en nuestra cadena de viajeros de este verano. Bien. Y ya puestos a viajar, como tú has viajado mucho, eh, vas de 400 en 400. Esta fue la primera novela sí. y creo que estás terminando la tercera.
1: Sí, sí.
2: Puestos a viajar, sí. eh, pongámonos en situación. Venga. Una mujer del siglo XIX
1: mm. tomándose
2: una taza de té en una casa de indianos.
1: ¡Eres un tramposo!
2: <risas> ¿Te la imaginas a esa mujer?
1: ¡Ay, por favor! Eso fue de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Que... Paso después de mi paseo por delante de una casa abandonada del siglo XIX, veo a esa mujer, me imagino su moño prieto y bajo, su camisa de cuello vuelto, su, su falda negra, tomando la taza de té... Y, le, y me dice, cuéntalo todo, cuéntalo. Y yo le contesto, no te preocupes, Elisa, lo haré, te lo prometo. Así empieza mi historia o lo que me sugiere mi segunda musa.
2: Pero perdona, Cristina, ¿tú no sabías que ella se llamaba Elisa? No,
1: voy al día siguiente a la biblioteca, Eduardo, y pregunto por esa casa para documentarme y me dicen, la casa de Elisa... De verdad, se me puso todo el vello de punta. Digo, Dios mío, pero pero tengo que escribir esa historia. Yo no no me considero una vidente ni que los lectores piensen no, que, es que muy no... Es curioso. Es, no la sé... La Casa
2: del Cruce de los Angelitos.
1: La Casa del Cruce de los Angelitos. Allí vivía una señora que se llamaba Elisa Avendaño. Y yo le llamé Elisa. Que podía haberle llamado Mari Carmen o Mari José.
2: Eh, esta es la segunda. Esto, esto que puede parecer que no tiene nada que ver con nuestra novela de hoy, de la que estamos hablando, eh, es que esto continúa. Porque en noviembre eh, estuviste en Viena. Sí. Capilla de Sisi Emperatriz sí. y de Francisco José. Sí. Oyendo la misa de los domingos a las nueve y cuarto, mientras cantaban los sí. niños cantores de sí. Viena. Sí, sí, sí. Mira, me, me está entrando un escalofrío mientras lo eh, digo.
1: Es que te entre de verdad. ¿Y qué pasó? Pues que en ¿Volvieron
2: el... William, Laura y yo o sea, los protagonistas sí. de esta primera novela, sí. a decirte sí. algo al oído?
1: Sí, en ese momento. Yo cuando escribo, primero, escribo cuando de repente viene la musa y ha venido tres veces. No porque me lo diga la editorial o porque diga que tengo que rellenar o porque diga que tengo que ser famosa y tengo que seguir escribiendo. No, solo...
2: ¿Te dejas escribo,
1: llevar? Sí, si viene la musa y siento lo que escribo. Entonces nunca sé cuando termino de escribir si voy a volver a escribir una, vez, una segunda vez o qué voy a escribir. Entonces mis tres musas llegaron, una en el balcón de Marrakech, la otra en la casa de Elisa mientras se tomaba el té. Y la tercera en el palco de, de la capilla imperial de Sisi, emperatriz, cuando dan el primer acorde los niños cantores de Viena. Es tal la perfección de sus voces a capela es tal la, mmm, lo que tiene lugar de mágico que en ese momento yo yo Cristina Maruri a la que luego se lo traslado a, a Laura aunque no somos las mismas le pongo parte de mí me pongo a llorar como una madalena en un torrente de lágrimas de pura emoción, de pura felicidad porque es tal el momento tan perfecto, tanta belleza que no puedo evitar llorar
2: y ahí conectan las dos novelas, y la primera y la segunda. Y la segunda. Sí. Eh, bueno, pues, eh, Cristina Maruri tiene ya una trilogía. <risa> la sí. última, bueno, está está rematándola. Está rematándola. Sí. Pero para poder ir leyendo todo esto poquito a poco empecemos por el principio y el principio es este. Todas mis fotos hablan de ti. Por cierto, se, se nos va. Es que podría estar hablando contigo eternamente.
1: Lo mismo te digo. Eh, Gracias, Leonardo. Es que
2: mu mucha gente te comentará. Yo esto lo he vivido, un romance a través de internet eh, el, porque es lo que nos facilitan las redes sociales.
1: M mucha Relacionarnos
2: gente. con la gente a la que no vemos, a la que no conocemos, que nos puede engañar en un momento Eduardo, determinado. Eduardo, es
1: un privilegio. Las redes sociales, estar conectado al mundo, a amigos del otro parte del mundo, conocer otras culturas a golpe de un clic, es un privilegio. Yo en alguna otra entrevista he dicho, somos tenemos que ser conscientes de que somos la primera generación que podemos vivir en dos mundos. Tenemos dos vidas.
2: Pero tenemos que tener cuidado también, porque muchos se preguntan si son buenas estas relaciones, si tienen futuro o nos vuelven más fríos también. Es, ya,
1: pero también eso es el, eh, primero, no depende de el, el, el tener la oportunidad de por sí, en sí es bueno. Sí. Lo que es malo es el uso que hagamos de ello, como todo en la vida. Y luego también hay una parte de desconocimiento, supongo que cuando el hombre fue a la luna o se inventó el avión, todo el mundo tenía mucho miedo, mucho miedo y sin embargo es un adelanto, es es algo es un plus en, en, la, en la humanidad.
2: El problema está en utilizar mal las herramientas. Eso
1: es. Porque Eso tenerlas,
2: es. las tenemos. Lo que tenemos que hacer es usarlas convenientemente. ¿Y qué nos ha dado Instagram? La posibilidad de viajar sin movernos. Eso o es. de acudir a ciudades como, no sé, Nueva York. Y, dar la y y tener la sensación de que estamos en la habitación de nuestra casa.
1: Eso es. Yo tengo una cuenta eh, con muchos amigos eh, que se llama Bahía de la Plata, en la que, eh, por un lado, pongo las fotos de mis viajes, algunas, ahora de las entrevistas y de sí. la novela, pero bueno, nací con, con los viajes. Y luego también, ¿sabes por qué me gusta gusta Instagram, porque eh, te permiten los caracteres, poner más caracteres, por ejemplo, que, que en Twitter, que claro, es más rápida. Claro. Entonces, también pongo poesía, poemas, sentimientos, o sea, ¿me, me sirve? <risa> sí, sí. Como, como ves, soy muy extrovertida y muy creativa. Entonces, pues, muchos fotógrafos eh, aprovechamos eso, pues para, bueno, para dejar nuestro input, no solo a través de la fotografía y de los viajes, sino también de la literatura.
2: Si acudís a Marrakech este verano, si acudís a Viena o si vais a cualquier sitio y utilizáis Instagram, no os olvidéis de Cristina Maruri y si os lleváis este libro en la maleta, en el bolso de mano o en la mano disfrutarlo de principio a fin porque os va a hacer viajar sin moveros y sobre todo os va a hacer valorar pues, lo que nos ofrece una vida como la que tenemos y un momento como el que estamos viviendo con las redes sociales tan cerca y posibilitándonos tantas cosas todas mis fotos hablan de ti Cristina, ha sido un verdadero placer muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y os espero en todas mis fotos hablan de ti y en mi cuenta de Instagram Bahía de la Plata
2: Ediciones B Buenas noches y hasta pronto. Un beso.
1: Buenas noches y felices sueños a todos. Un beso para todos. Déjame
9: que te cuente. Quédate en onda cero.
2: Y a estas horas de la noche nos metemos en el mundo de la tecnología y saludamos y le damos la bienvenida a Déjame que te cuente a un colaborador más. Y es eh, concretamente Urco Fernández, director de proyectos de Pantallas Amigas. Urco buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de que puedas estar con nosotros y de que compartas unos minutitos aquí para hablarnos de cosas tan importantes como, por ejemplo, una situación que se puede dar este verano. Si pierdo el móvil... ¿Corro o no
11: corro riesgos? ¿Y estos riesgos se pueden evitar, Urco Pues riesgos va a haber y va a haber unos cuantos. Vamos a empezar por el más básico, la verdad es que es una faena, la pérdida económica del teléfono, claro, pero es, por... verdad, es verdad que el teléfono es algo especial. No es como perder cualquier otro objeto, es un objeto que nos da acceso a nuestra vida. Nuestra vida digital, pero nuestra vida. Por tanto, pues tenemos unas cosas ahí que hay que proteger y saber proteger y saber qué hacer cuando se pierden. ¿Y
2: qué hacemos cuando perdemos el móvil? ¿O qué deberíamos hacer en caso de perderlo? ¿O cómo nos preparamos ante una posible pérdida?
11: Bueno, primero esa preparación es importante porque aunque nos, nos cueste asumir la pérdida del teléfono, los datos que contiene el teléfono, las fotografías, por ejemplo, puede que no las hayamos copiado y, por tanto, el tener una buena copia de seguridad, aunque parece una tontería, pues es algo de lo que uno se acuerda cuando pierde el teléfono, ¿no? De ahí todo eso que tenía en el móvil y que no lo tengo en ningún otro lado, ni en la nube ni en el ordenador, pues una copia no puntual, sino periódica, es fundamental pero luego pues también Podemos pensar que se pueden utilizar servicios que ofrecen los propios móviles por tener internet, sabemos que nos ofrecen muchas características aprovechables, pues igual lo podemos encontrar. Tenemos los últimos móviles que hoy en día puede tener cualquiera, tienen esa opción de saber dónde está, que igual se me ha caído, que no me lo han robado y lo puedo encontrar sí. en casa de un conocido o en el bar que acabo de, de estar. ¿no? O Así sea que activar una tontería como esa pues también va a evitar un, un, un mal mayor.
2: Perfecto. ¿Y alguna cosita más?
11: Bueno, pues ahora vamos a pensar en, en lo más duro. ¿no? Tengo, ya lo, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. <risas> y tengo unos datos que los puedo no recuperar, pero puede que otra persona los recupere y haga un uso de ellos. ¿no? Vamos a imaginarnos fotos que yo no quería que nadie viera o que nadie fuera de mi círculo de confianza viera qué puede pasar. Y ahí pues tenemos una serie de, de problemas a los que tenemos que empezar a enfrentarnos. ¿no? Si tengo una foto íntima y me chantajean, porque el que ha encontrado mi móvil sabe que, te, que tengo esa foto y sabe quién soy yo, porque en la agenda aparece mi nombre, mi familia. Bueno, evidentemente con un pequeño trabajo detectivesco va a adivinar muchas cosas con el móvil, que como decía, le hemos metido yeah. todo lo importante de nuestra vida en él. Es una llave y una puerta hacia nuestra vida digital. Y hay que empezar a entonces tomar otras medidas. Eh, cuidar un poco nuestra presencia en Internet, las cosas que hemos publicado, si nos localizan o no, si tenemos miedo de que nos chantajen, a lo mejor podemos borrar ese contenido íntimo antes de que la persona lo encuentre, que en el móvil hay de todo existen opciones en los móviles para hacer eso para hacer un borrado remoto en caso de pérdida, ¿no? de perdidos al río me he quedado sin, sin móvil, por lo menos que nadie tenga eso que era mío eh, lo pierdo yo, y lo pierde todo, todo el mundo esas pequeñas funciones hay que conocerlas y decidir cuáles activamos y cuáles no, y pensar en esos escenarios que aunque parezcan rocambolescos mmm, creedme que esto está pasando demasiado a menudo
2: Sí, 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 además de verdad, ¿se te ha perdido el móvil alguna vez? ¿O has perdido el móvil alguna vez?
11: Pues el móvil no, pero portátil sí, también mm. es, una, es una faena... <risa>
2: claro, porque estamos hablando de pantallas, y la verdad es que las pantallas se multiplican, puede ser la tablet puede ser el móvil, puede ser el portátil madre mía.
11: Sí, el portátil es grande y lo tenemos más pendiente, ¿no? lo, lo vemos, sí, está claro que si sí, lo pierdes sí. tienes que ser como soy yo, igual un poco despistado, pero un <risa> móvil lo llevamos siempre encima cuando estamos cansados, cuando salimos a cenar con los amigos, claro. en cualquier contexto, y en esos momentos, oye, a uno se le puede despistar o se lo pueden quitar fácilmente, ¿no? Y te despistas un segundo que no lo miras y según dónde estás, pues eso vuela, ¿no? Es muy fácil de, digamos, de, de quitar
2: corremos riesgos en nuestras manos está evitarlos y pensar las cosas antes de, de hacerlas. Eh, Urco Fernández eh, director de proyectos de pantallas amigas, muchísimas gracias, bienvenido y nos escuchamos este verano Un placer. Hasta luego Hasta luego.
11: El plan, hablemos Cine, en Onda Cero El plan
7: es acudir al cine a ver esta película. Baby Driver, Fabián Rodríguez cuéntanos. Bueno, pues lo digo sin rodeos. Eh, dentro del cine del género de cine de acción eh, no creo haber visto una película tan perfecta como esta en años, en muchos años o sea, pero, y mira que el cine de acción tiene buenas películas, bien realizadas pero hechas con, con esta precisión milimétrica en el, en el ahorro de cosas superfluas, de elementos superfluos un movimiento de cámara perfecto una interpretación del jovencísimo actor Ángel Elgort como 16 años así ¿no? o sea, que ha dado una interpretación bueno magistral eh, Bueno, pues eh, hacía tiempo que no disfrutaba tanto del cine en ver la factura de una buena película bien hecha, bien contada con un argumento que no tiene demasiada importancia, es un argumento típico de robos y de huidas a través de, de, de los asedios de la policía en, en unos escapes a través de las autopistas por un coche que conduce este chico, este chaval, baby, baby driver ¿no? eh, de una manera diabólica y perfecta, mucho mejor que sus perseguidores. ¿no? Eh, como digo la película es, vamos, milimétricamente perfecta, con unos diálogos llenos de irodía, con unos toques de humor. Eh, es como un cruce entre Raymond Chandler y y Quentin Tarantino, pero sin la verborrea excesiva de, a, de, a veces de las películas de Tarantino. Aquí es la sobriedad hecha, hecha cine, plasmada en imágenes, con una película que corta el aliento y que uno no para de mirar a la pantalla hasta, hasta la conclusión final, como digo, de una película prácticamente perfecta desde el punto de vista de factura, de guión, de interpretación, de movimiento de cámara, de todo, incluido la música, una música que está perfectamente empastada en la acción. Baby Driver es un espectáculo por todo lo alto Para cualquier aficionado al género de acción De acción trepidante, de acción sin descanso De acción cine
2: ¿Nos ponemos el cinturón de seguridad? ¡Esa
11: actuación se merece un Oscar! Se acabó la
2: música Cine En Onda Cero
0: ¡Oh, bolso. Lo siento, señora.
2: Sin acelerar demasiado, llegamos a las cinco y media. Cuatro y media en Canarias. Se nos ha ido hora y media de radio en un suspiro. Ahora continúa la programación en cadena de verano de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana Gracias por estar ahí Hasta
11: mañana In heaven That's where you'll see me, my love Not on the earth With its toils and snares
9: So don't go running To the mountains, my love
11: Because you know that I won't be there And don't go running To the hillsides, my love Just lift your head up and say a prayer